0: Ja, hallo, wir sind auf Sendung bei Radio Leineherz. und ähm, heute habe ich zu Gast Menschen vom Kiez-Kollektiv. Erstmal hallo und Sie können sich ja mal vorstellen, was das Kiez-Kollektiv ist und ja, wie man euch so findet.
1: Hi, äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, wir sind vom Kiez-Kollektiv. Das ist ähm, eine solidarische Struktur, wo sich ähm, äh, verschiedene Menschen versuchen zum Thema Wohnen zu vernetzen und das heißt konkret, dass wir uns jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat zusammensetzen und in einem offenen Treffen überlegen, was gerade so anliegt und was wir zusammen tun wollen. Und ähm, genau, so zu den Dingen, die wir konkret tun, würden wir gleich noch mehr sagen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns immer, wenn sowohl Leute, die irgendwie Stress mit Vermieter, Vermieterin haben, als auch Leute, die einfach interessiert sind, vorbeikommen. Und die Treffen sind immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Stärkestraße 19a. Das ist das Stadtteilbüro von Kaga und die Straße geht so von der Limmerstraße ab. Genau, freuen wir uns, wenn Leute dazu kommen.
0: Ja, also ihr, ihr setzt euch so im Bereich äh, Miete, also Mieterinnen und äh, da die Kämpfe so ein bisschen ein. Ähm, genau, also wie, wie sieht da so die Unterstützung denn so konkret aus oder wie, wie ist da so eure Arbeit dann ganz konkret? Wie muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt so Mieter bin und habe ein Problem irgendwie mit meinen Vermieterin? Ja, und dann komme ich irgendwie zu euch und dann.
2: Genau, das kommt dann natürlich schon auf den Einzelfall an. Also, was wir auf jeden Fall machen, es hat auch so eine Ebene von Beratung, aber mehr im Sinne von Teilen unserer Erfahrungen, also Berichten von anderen Kämpfen. Und es geht dann schon auch darum, gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln und zusammen zu gucken, wo es hingehen kann, was Handlungsoptionen, was Handlungsmöglichkeiten sind. Und ähm, genau, ganz wichtig ist uns aber auch so ein Vernetzen von Menschen in ähnlichen Situationen und so eine gegenseitige Bestärkung und Unterstützung.
1: Ja, genau. Und das kann halt konkret heißen, dass ähm, ähm, Leute, die irgendwie zum Beispiel gerade von einer Zwangsräumung bedroht sind oder die Probleme mit Mieterhöhungen oder anderen Wohnproblemen haben, zu uns kommen und oft erstmal so fragen, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten und wo wir dann eigentlich versuchen, mit den Leuten, die schon beim Treffen sind, die vielleicht selber so eine Erfahrung kürzlich gemacht haben, ähm, uns gegenseitig zu unterstützen, konkret zu überlegen, wie gehen wir mit der Situation um, ähm, aber vor allen Dingen auch, wie können wir uns da gemeinsam drum kümmern und sozusagen die Einzelnen nicht mit dieser Situation alleine lassen.
0: Hm, Also ein bisschen so gegen die Vereinzelung auch so einfach so ein gemeinsamer Ansatz hat. Habt ihr da auch selber Erfahrungen gemacht? Irgendwie mit äh, irgendwelche Probleme mit euren Vermieterinnen so persönlich?
2: Ja, also in der Vergangenheit schon, also wie, äh, Probleme mit Hausverwaltung oder mit ja, wie plötzlichen Kündigungen. Ähm, Im Moment wohnen wir beide in einem Wohnprojekt und das bedeutet aber natürlich auch nicht, dass es alles total unproblematisch ist, also gerade diese Prozesse der Selbstorganisierung und der Selbstverwaltung im Wohnen, die sind natürlich auch nicht frei von Konflikten. Aber genau, also durch gemeinsame Pläne haben wir dann natürlich eine ganz andere Ebene, um solche Dinge auszuhandeln und haben irgendwie nicht dieses Hierarchieverhältnis von EigentümerInnen auf der einen Seite und MieterInnen auf der anderen Seite.
1: Mm, total. Und ich habe auf jeden Fall schon Erfahrungen gemacht mit so Auseinandersetzungen mit dem eigenen Vermieter. Ich habe in einer WG, in der ich gewohnt habe, hat der Vermieter mehrfach uns irgendwie fristlos gekündigt, immer wieder unbegründet. Und dann haben wir uns halt damals in dem WG-Zusammenhang versucht, da irgendwie zu organisieren und zu überlegen, wie können wir damit umgehen, weil wir nicht ausziehen wollten. Also wir wollten ja gerne bleiben und es war aber klar, dass der Vermieter die Wohnung gerne teurer vermieten würde, dass mit unserem Mietvertrag nicht ging. Also, ist, glaube ich, so eine typische Konstellation. Und es ging dann auch so weit, dass er uns auch verklagt hat. Und rückblickend würde ich halt sagen, dass ich da voll viel gelernt habe und das mich vielleicht auch heute noch so ein bisschen motiviert, ähm, ja genau, dann nicht mit sowas alleine und ahnungslos da stehen, sondern sich mit Leuten zusammenzutun und ähm, auch dann von den Erfahrungen zu profitieren, die Leute da schon gemacht haben.
0: Hm. Was sind also dann eure Ziele so insgesamt irgendwie so? Also vielleicht so ein bisschen eine Ebene drüber vielleicht oder so irgendwie? Also was ist genau, ja?
2: Genau, das ist auf jeden Fall sowas wie Wohnen, aber auch tatsächlich Leben jenseits von Staat und Markt. Genau, und der ähm, Weg dahin ist ähm, natürlich also ein, ein Prozess, würde ich sagen. Und genau, im Konkreten geht es uns dann darum, sowas wie ja, Selbstorganisierung und Kollektivität auch ja, in unserem Stadtteil, und in unserem un- unmittelbaren Umfeld äh, zu stärken, um dann auch so eine ja, Art von Gemeinsamer Verantwortungsübernahme für uns, für unser Umfeld, für unsere Mitmenschen ja, zu fördern.
1: Genau, und das Kiez-Kollektiv hoffen wir, dass das so eine Struktur sein kann, in der wir genau diese Form von Selbstorganisierung und gegenseitiger Unterstützung ähm, irgendwie erproben und ähm, ja, aufbauen können. Und das, das ist schon noch ein langfristiger Prozess, aber wir wollen uns halt gerne mit genau den Leuten in unserem Kiez zusammentun, vernetzen und sehr im Konkreten an dieser ja vielleicht utopischen Vision von einem Leben ohne Markt im Staat halt im Kleinen und Konkreten daran arbeiten und genau da so in kleinen Schritten aber kontinuierlich irgendwie bei vorwärts kommen.
0: Hm. Also ist schon auch eher so ein bisschen dann jetzt erstmal so auf die Menschen in Linden dann auch bezogen oder? Ja.
1: Ja, beziehungsweise, also also beziehungsweise es ist so, wir organisieren uns erstmal dort vor Ort, ja. aber es, wir hatten auch schon mit Leuten aus Herrenhausen und aus anderen Stadtteilen Kontakt und es ist eher so, dass ähm, ja wir offen dafür sind, uns auch ähm, irgendwie weiter zu organisieren, aber schon ähm, die so eine intensive Auseinandersetzung ja auch nur in einem begrenzten Raum stattfinden kann und ich mir vielleicht eher vorstelle, ja, vielleicht gibt es ja demnächst zehn Kies-Kollektive ähm, und so eine Organisation setzt sich an verschiedenen Orten fort. Ähm, aber erstmal genau arbeiten wir mit allen zusammen, die halt da sind und Interesse haben und das wollen.
2: Genau, also so würde ich das auch so ein bisschen sehen. Und im besten Fall gibt es dann ja auch irgendwie noch ganz viele Einheiten, also dass sich vielleicht auch einzelne Häuser, einzelne Straßenzüge irgendwie organisieren, sich dann vielleicht auch untereinander vernetzen und zusammenschließen. Also es ist schon so ein Ansatz, würde ich sagen, der auf jeden Fall auch ausbaufähig ist, also auch dann in anderen Stadtteilen. Genau, aber erstmal haben wir da angefangen, wo wir selber leben, wo wir selber irgendwie wohnen und MieterInnen sind. Und genau, wir freuen uns aber auch natürlich, wenn Leute aus anderen Stadtteilen oder tatsächlich auch aus anderen Städten irgendwie auf uns zukommen, ihre Erfahrungen mit uns teilen.
1: Genau, und da, dazu würde ich noch sagen, das ist da ist ja auch schon ganz viel da, also sowohl hier in Hannover, dass irgendwie ähm, Häuser sich untereinander irgendwie vernetzt haben oder Straßen. und Aber ja insgesamt, diese Wohnraum für alle Bewegung ist ja in den letzten Jahren in sehr vielen Städten eigentlich ähm, aktiv gewesen und es gibt da ja Netzwerke und ja genau, sozusagen... Initiativen, die das auf verschiedene Arten an verschiedenen Orten versuchen und ich habe eher das Gefühl, dass ähm, ja genau, dass so kollektiv da so ein ein Baustein drin sein Mhm. kann. Hm.
0: Also freie Vernetzung von freien Menschen sozusagen. Ja, ja, bei diesen Kämpfen irgendwie so, die es da gab ähm, jetzt oder die es auch derzeit gibt irgendwie, ähm, ja, gibt es da irgendwie positive Erfahrungen, oder oder, oder wie die sind da so allgemein die Erfahrungen, ne? also irgendwie so mit den Menschen, wo ihr in Kontakt kommen, ähm, also funktioniert das sozusagen, also dass sich Menschen dann versetzen und sich dann erfolgreich gegen Vermieterinnen wehren, so?
2: Ja, also es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, woran man Erfolg dann bemisst und wir sehen den, den Erfolg, glaube ich, vor allem auch in den Prozessen, also tatsächlich, haben wir es noch nicht geschafft, konkret Zwangsräumung wirklich dauerhaft zu verhindern. Also wenn das irgendwie der Punkt ist, an dem Erfolg messen wird, dann sind wir nicht so erfolgreich. Aber es ist schon so, dass dieser Ansatz, sich zu organisieren und dass Leute auch ihre Isolation überwinden und ihr Ohnmachtsgefühl gegenüber Vermieterinnen und Hausverwaltung, dass das schon irgendwie wichtige Prozesse sind, die dann auch für ja, künftige Lebens- und Wohnsituationen helfen. Und dass das eher so eine Arbeit ist, wo wir sagen, okay, da sind wir auch tatsächlich erfolgreich. Und ich glaube, ein Punkt, wo ich eher sagen würde, dass es es irgendwie vielleicht so ein eigenes Scheitern wäre, wäre, wenn wir uns dann nur noch als Aktivistinnen begreifen, die irgendwie total den Plan haben und meinen, sie wissen, wo es hingeht und andere Leuten irgendwas erzählen wollen und wenn es halt eben nicht mehr diese Gemeinsamkeit der Organisierung äh, gibt. Ich meine, wir haben halt Erfahrungen gemacht in verschiedenen Kämpfen und trotzdem lernen wir auch immer noch mal ganz viel dazu und die Leute bringen auch was mit und es ist halt wie tatsächlich im besten Fall irgendwie ein gemeinsamer Prozess, wo es dann auch irgendwie quasi nicht wir äh, und die Leute gibt, sondern irgendwie ja, eine gemeinsame Organisierung im Kiez.
1: Ja. Und ich habe das Gefühl, dass obwohl in so ähm, messbaren Zielen von wie viele Zwangsräumungen haben wir dauerhaft verhindert, ähm, da vielleicht nicht so viel sichtbar ist, ist es ja sozusagen auf einer Ebene drunter, gibt es sehr viel Konkretes, was passiert. Also dass Zwangsräumungen hinausgezögert wurden, dass Leute, die zwangsgeräumt wurden, danach nicht alleine dastanden, sondern ähm, ein Netzwerk hatten an Leuten, die sich auch Danach irgendwie weiter zusammen organisieren und gucken, okay, wo kannst du jetzt wohnen? Wie geht man da vielleicht irgendwie nochmal juristisch hinterher? Was bedeutet das ähm, menschlich, politisch und dass sozusagen diese Organisierung ja auf verschiedenen Ebenen ähm, Konsequenzen und Erfolg hat? Zum Beispiel auch darin, ähm, dass es so eine Erfahrung, was jetzt langsam anfängt zu funktionieren, dass Leute, die von einer Situation betroffen waren, aus ihren Erfahrungen dann anderen Leuten das ähm, weitererzählen können, die beraten können und es sozusagen eher so ein ähm, Austausch unter vielen wird, ähm, statt es gibt so dieses Kiez-Kollektiv und da kommen Leute hin werden beraten, dass es das wirklich diesen Netzwerkcharakter gewinnt. Und Das ist für mich so ein sehr konkreter Erfolg, wie sich da die Strukturen entwickeln und das Wissen wächst und das Miteinander irgendwie äh, konkrete Formen annimmt.
2: Genau, und manchmal sind es dann aber auch so ganz praktische Sachen, irgendwie nach wie wenn es um so Fragen geht, wo werden jetzt ähm, Dinge, also Möbel erstmal untergestellt oder wo können wir neue Möbel organisieren, wenn die Polizei bei Räumungen halt irgendwie die Waschmaschine kaputt gemacht hat oder so. Und das sind dann auch so Punkte, wo dann Leute nicht allein mit dastehen müssen, sondern wo es dann auch ein Netzwerk und eine Struktur gibt, ähm, in der dann Dinge neu organisiert werden können.
1: Ja, und ich würde das auch nicht unterschätzen, weil also so eine Frage wie dann gibt es keine Waschmaschine mehr, klingt erstmal so klein, aber in der Situation, wo du gerade keine Wohnung mehr hast, auch deine finanziellen Ressourcen vielleicht gerade für AnwältInnen draufgegangen sind, ähm, genau, können so kleine Sachen von den Alltag überhaupt auf die Reihe bekommen, ähm, ja, super belastend sein und es ist auf jeden Fall cool, dann nicht damit alleine dazustehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch vor allem so eine emotionale Sache, ne? überhaupt dann auch. Menschen zu haben, die sagen so, hey, okay, uns ist es nicht egal, so dass ähm, du jetzt gerade zwangsgeräumt wurdest, wir ähm, helfen dir irgendwie so, wie wir es halt können.
1: Ja, Ähm. Emotional und schon aber auch, dass, ähm, also ich glaube, da hängen noch mehr Ebenen dran, weil oft werden ja Leute zwangsgeräumt, die sich auch auf anderen Ebenen vielleicht nicht gut wehren können, zum Beispiel, weil sie irgendwie vom Jobcenter abhängig sind, weil sie zum Beispiel irgendwie, selbst gesundheitliche Probleme haben oder sich um Familienangehörige gekümmert haben und sozusagen ähm, Leute sind, ähm, die auf mehreren Ebenen zu kämpfen haben und deswegen auch diesen Kampf gegen den Vermieter, die Vermieterin vielleicht ähm, mit weniger Kapazität austragen können oder vielleicht nicht sofort sich eine gute Anwältin leisten können. Und ich glaube, dass ähm, ja, an diesem Moment Wohnen schon auch viel von anderer Vereinzelung und ähm, Ausgrenzung in der Gesellschaft einfach deutlich wird. Also es ist halt nicht das reiche, weiße Bürgertum, das zwangsgeräumt wird in der Regel.
2: Genau, und in dem Sinne ist es ja auch ein ganz praktischer Ansatz, Ressourcen zu teilen und dann halt auch eben irgendwie engagierte Anwältinnen zu vermitteln oder sich auch, ne, um ganz praktisch irgendwie neue Gebrauchsgüter, Möbel, wie auch immer, zu kümmern.
1: Ja, genau. Hm.
0: Okay, vielleicht können wir an der Stelle so ein bisschen Musikpause machen oder so, wenn es vielleicht okay ist. Ähm, Und dann können wir nochmal zum zweiten Teil irgendwie dann gleich kommen.
1: Ja.
0: Äh, Jo, wir sind wieder zurück Ähm, mit dem Kiez Kollektiv. Und genau, wir haben schon ein bisschen über äh, Probleme mit VermieterInnen und so gesprochen. Und äh, jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeinere Frage. Es gibt also ja Gentrifizierung, ist ja so ein Schlagwort, das hat man man vielleicht schon mal gehört. So irgendwie es geht ja dabei um die Verdrängung von ärmeren Menschen aus dem Stadtkern, vielleicht nicht nur aus dem Stadtkern, aber ähm, das könnt ihr ja vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. So und das ist ja in Hannover ähm, ja auch so. Und ähm, ja, das ist ja irgendwie paradox. Auf der einen Seite gibt es halt leerstehende Häuser, Bürogebäude. oder auch leerstehende Kasernen oder so und auf der anderen Seite Menschen halt, die keine Wohnung haben. So, das ist, äh, ja, was sind da so die Ursachen dafür, aus eurer Sicht?
2: Genau, also ich würde auch schon sagen, dass Gentrifizierung mehr ist, als irgendwie Leute müssen wegziehen, sondern dass es so eine ja, umfassende Umgestaltung von Städten ist, anhand von ja, markt- und profitorientierten Logiken. Und das hat tatsächlich äh, nicht nur in Hannover, sondern Bundes und ja auch. Tatsächlich weltweit in den letzten Jahren stark zugenommen. Und ähm, genau so verschiedene Erklärungsansätze und verschiedene Modelle. Aber ähm, genau eine oder eine Grundursache ist, dass halt irgendwie unser ähm, ja, kapitalistisches System auf äh, Wachstum baut und ähm, ja, Wachstum auch als Voraussetzung hat. Und es ist so, dass ähm, na ja, sich mit der Produktion von noch mehr Gebrauchsgütern sich Wachstum auch nur endlich verwirklichen lässt und dass es deswegen ja, einfach so eine ja, innere Dynamik gibt, halt weitere Märkte zu schaffen und weitere Bereiche des Lebens, die bislang vielleicht nicht so sehr so einer Profitlogik unterworfen sind, zu unterwerfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und gleichzeitig ja, ist dieses ja kapitalistische Organisation natürlich in sich auch sehr fragil es gibt immer wieder Krisen an Finanzmärkten und da ist tatsächlich sowas wie das vermeintlich sichere Betongold also die Investition in Immobilien aus so einer Kapitalanlegeperspektive auch ja tatsächlich eine Alternative um ja, wie dieser ja diese Profitmaximierung zu verwirklichen
1: genau und diese ähm, sozusagen kapitalistisch orientierte Durchdringung von Stadt ähm, findet dabei ja auf sehr vielen Ebenen ähm, statt. Einerseits dadurch, dass Wohnen teurer wird, aber auch dadurch, dass ja sich die Geschäfte ändern, dass insgesamt ähm, das Bild von Stadt und auch von öffentlichem Raum sich sehr verändert und es zum Beispiel mit viel wenig oder immer weniger Lo- Räume gibt in der Öffentlichkeit, in denen du dich eigentlich aufhalten kannst, ohne ko- zu konsumieren. Also ich weiß nicht, wer in letzter Zeit versucht hat, entspannt in der Innenstadt ein Kioskbier zu trinken. Es gibt sozusagen nicht mehr so viele Räume, in denen es möglich ist. Und ähm, Genau, und sozusagen dieser insgesamt Abbau von öffentlicher Infrastruktur, von der Verantwortungsübernahme ähm, von ähm, Gemeinschaft schlägt sich in dem Fall eben sehr konkret in Wohnen nieder, ähm, ist aber, glaube ich, eingebettet in viele andere ähm, genau, Prozesse.
2: Ja. Genau, und was ähm, wir auf jeden Fall so auch kritisch sehen, so als Analyseansatz. Es gibt ja auch immer wieder Tendenzen, die dann sagen, ja, okay, das sind jetzt irgendwie die Zugezogenen, die die Schuld sind an solchen Entwicklungen oder so Tendenzen, die sagen, naja, irgendwie sind dann die Studierenden oder KünstlerInnen oder Leute, die sich irgendwie kreativ in Stadtteilen verwirklichen, wenn wir sagen, das ist nicht das Problem. es ist natürlich irgendwie schon ein Problem, wenn dann auch solche kulturellen äh, Erzeugnisse, also kulturelle Entwicklungen kapitalisiert werden. Aber es ist irgendwie, genau, tatsächlich irgendwie das ist dann eher das Problem und nicht, dass Leute irgendwie Kunst machen oder gerne da wohnen, wo sie wohnen wollen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, diese Verwertungslogik, ähm, sozusagen ähm, das strukturiert ähm, und ähm, Wohnen mit, äh, zu Profit führen muss, wird das immer problematisch bleiben oder noch problematischer werden. Ähm, und ich glaube, dass das die Ursache von ähm, diesen Konflikten ist und eben nicht, dass mehr Leute in Städte ziehen, dass andere Leute in Städte ziehen, dass Leute da vielleicht andere Dinge tun wollen. Das ist ähm, aus meiner Sicht nicht der, ähm, die Ursache. So.
0: Ja, es gibt ja noch, da fällt mir so ein bisschen so die Parole ein, so dieses, das Viertel muss dreckig bleiben irgendwie. Das ähm, ja, Vielleicht dann so gesagt wird, gerade irgendwie, weil halt vielleicht die Erfahrungen halt so sind, dass halt irgendwie so, wenn irgendwie so ein Stadtteil halt aufgewertet wird, ist dann halt irgendwie gibt es da so eine gewisse Reihenfolge, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, erst Studierende, Künstlerin und so weiter oder? halt, ne irgendwie so. Und ähm, ja, naja, und dann wird so ein bisschen da als Konsequenz, das Viertel muss dreckig bleiben, weil es dann halt eben die ähm, erst gar nicht so die Mieten aufgewertet werden, weil die Menschen, die halt mehr Geld haben, dann erst gar nicht hinziehen wollen, weil es vielleicht so dreckig ist. Ja, Ja. Ich würde es
1: vielleicht übersetzen, dass sich eine gewisse Widerständigkeit einfach lohnt, ähm, dass zum Beispiel sich ja Investoren abschrecken lassen, wenn sie merken, okay, die MieterInnen in dem Haus wehren sich oder die Wohngegend ist vielleicht nicht so attraktiv, weil das Viertel zum Beispiel dreckig ist. Und ähm, genau und finde aber, dass diese Parole ähm, so ein bisschen ähm, weiter gedacht werden muss, als es geht jetzt nur darum, dass ich da irgendwie meinen Müll liegen lasse, sondern für mich ist das verbunden mit einer gewissen Widerständigkeit oder sich so einer ähm, staatlichen Ordnung oder äh, so einem optisch sauberen Dem nicht so zu unterwerfen und dass da ganz viele Sachen drinstecken.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ich denke so als konkrete Abschreckungsstrategie InvestorInnen gegenüber kann das durchaus auch Sinn machen und ist vielleicht auch mal eine irgendwie zerbrochene Fensterscheibe durchaus sinnvoll. Aber ähm, ja, grundsätzlich äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie Dreck und Müll irgendwie unser Ziel sind, sondern dass äh, genau, es darum geht, dass Leute selber äh, entscheiden, wie sie wohnen wollen und das irgendwie in ihrem Umfeld selber gestalten können und so dreckig oder sauber, wie das dann auch immer ist. Ja. Hm.
0: Ja, wenn wir schon bei Parolen sind, äh, ich habe ja hier noch eine Frage aufgeschrieben, äh, die Häuser denen, die drin wohnen, ne? das ist ja so ein, so ein Klassiker eigentlich, ähm, ja, und wie kann, wie kann eigentlich so diese, ähm, ja, utopische Vorstellung eigentlich praktisch umgesetzt werden, also was gibt es da bereits in dem, bestehenden System irgendwie, was dieser Vorstellung nahe kommt und als Vorbild dienen kann. Also mhm. ihr habt ja schon so ein bisschen vom Wohnprojekt auch erzählt, aber ja.
1: ja. Naja, diese Parole, die Häuser, denen drin wohnen, sagt ja im Kern, dass äh, mein Wohnraum nicht der Besitz einer anderen Person oder Immobiliengesellschaft sein sollte, sondern ähm, dass ich über den Raum, in dem ich lebe, auch selber verfügen können muss. Und ich glaube, da gibt es so verschiedene ähm, Ansätze, wie das praktisch umgesetzt wird und ja auch nicht erst in den letzten Jahren, sondern auch irgendwie mit den Hausbesetzungen in den 70ern. Und es gibt ja auch immer noch viele Häuser aus der Zeit und neue Besetzungen. wurde sehr konkret daran gearbeitet, den Raum, in dem ich wohne, auch selbst verwalten zu können und nicht von dem Besitz einer anderen Person abhängig zu sein.
2: Genau. Und konkrete Beispiele gibt es da auf jeden Fall. Also, es gibt ja auch immer noch Projekte, die aus Besetzungen hervorgegangen sind und ähm, selbst verwaltet ähm, oder selbst ihre Häuser verwalten. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass es in den letzten Jahren oft nicht so erfolgreich war. Ähm, Besetzungen, die es gab, sind ziemlich schnell wieder geräumt worden. Aber ein ein ziemlich gutes Modell ähm, wie ich finde, ist das Mieter syndikat Da geht es darum, ja, Häuser dauerhaft dem Wohnungsmarkt zu entziehen und genau, ähm, kollektiv Geld äh, zusammen zu organisieren, um diese Häuser dann tatsächlich zu kaufen. Aber dann eben nicht als Privatperson, sondern als ähm, genau, Verein, der dann genau diese Häuser auch selber äh, verwaltet. Und dann ähm, genau führt das dazu, dass Menschen dann gleichzeitig ähm, ja, MieterInnen sind aber natürlich auch sozusagen ja, diese Häuser als ähm, Struktur besitzen.
1: Genau. Und ich glaube, das äh, Syndikat bringt da so verschiedene Ideen zusammen. Nämlich einmal, dass es eine Sicherheit gibt darüber, dass das Haus tatsächlich von einem Verein gekauft wurde, aber dass gleichzeitig nicht einzelne Besitz daran haben, sondern dass immer die Menschen, die gerade in dem Haus wohnen, auch alle das Haus ähm, betreffenden Entscheidungen zusammentreffen und ähm, sozusagen, dass äh, die Struktur selber verwalten können. Ähm, und ähm, gleichzeitig wird aber sichergestellt, dass ähm, das Haus nicht irgendwann meistbietend verkauft wird, sondern dauerhaft Wohneigentum bleibt. Das unterscheidet dieses Syndikatsmodell zum Beispiel von so Baugenossenschaften, wo ja auch Leute zusammen ein Haus bauen, ähm, aber das in dem jeweiligen Privatbesitz der Leute ist, ähm, später auch wieder teuer verkauft werden kann. Und auch die Orientierung nicht darauf ist, für möglichst viele Leute günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern, ähm, genau, also da gibt es so Unterschiede ja. zu verschiedenen Formen auch von gemeinschaftlichem Bauen.
2: Tatsächlich, und das äh, Syndikat ist auch nicht nur ein Modell für Leute, die sich überlegt haben, na, ich wollte schon immer mal in einem Wohnprojekt wohnen, sondern es ist auch ähm, tatsächlich eine Möglichkeit, um Häuser, die vielleicht... Äh, gerade von Investoren, Investorinnen gekauft werden sollen, wie selber zu kaufen. Und genau, wir hatten durchaus auch schon Fälle, wo sich äh, ja, Mieter, Mieterinnen gewehrt haben und wo es dann auch darum ging, naja, wäre es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dieses Haus dann zusammen mit dem Mietersyndikat zu kaufen und das ja, irgendwie dauerhaft so diesem, diesem Wohnungsmarkt zu entziehen und äh, ja, als Mietshaus zu sichern.
1: Ja, voll. Und normalerweise ist es ja so, du kannst nur ein Haus kaufen, wenn du schon super viel Kohle hast. Und das Modell des Mietshäuser-Syndikats baut aber darauf, dass ähm, Leute ähm, gemeinsam das auch finanzieren. Das heißt, ich zum Beispiel bin eingezogen in das Haus, ohne dazu einen finanziellen Beitrag zu leisten, ähm, weil das in diesem Modell gar nicht nötig ist, dass Einzelne unbedingt Kapital einbringen. Mhm. Und das finde ich auch nochmal wichtig daran, dass sozusagen ein... Haus ähm, selbst zu verwalten nicht daran gebunden ist wie viel Eigentum ich habe ähm, sondern es eher darum geht sich da gemeinschaftlich zu organisieren
0: mhm. aber also genau das wäre nochmal meine Frage gewesen also als Gemeinschaft braucht man aber schon so eine Art Startkapital dann mhm. irgendwie ja.
1: genau
2: also es funktioniert auch wie bei anderen Haus kaufen über Bankkredite aber da ist es ja so dass es immer so, ein, so einen Eigenkapitalanteil braucht und Genau, in diesem ja, Modell des Mitsur-Syndikats wird halt vorgeschlagen, das über Direktkredite einzuwerben. Also dass halt Leute sich von ja, Privatmenschen, irgendwie Familie, wem auch immer, Geld leihen, ähm, um dann sozusagen das als, als Eigenkapitalanteil beim Kauf dann ähm, aufführen zu können. Und ein anderer Punkt, um dieses Eigenkapital zu generieren, ist auch einfach ähm, bauen, also selber bauen. Und genau das äh, erkennen banken tatsächlich dann auch an als äh, ja, eigenkapital und es, also und das ist ja auch nicht nur so eine Frage der Finanzierung, also ja es ist irgendwie natürlich gut, dass es günstiger wird, wenn selber viel gebaut wird und gleichzeitig ist das aber auch, macht das sozial ja auch irgendwie was anderes also ne, wenn es ja wenn du irgendwie dir selber deine Wände baust und äh, nicht dein Fahrstuhl und dein Treppenhaus, als wenn das irgendwie alles Firmen machen und du damit auch dann gar nichts konkret zu tun hast.
1: Ja, und für mich ist so eine wichtige Erkenntnis auch aus diesen Prozessen, dass Geld eine Frage unter anderem ist und das eigentlich ähm, eher die Herausforderung ist, sich auf dieser Ebene zusammen zu organisieren und ähm, Genau, zum Beispiel sowas wie Bauen, aber auch die Selbstverwaltung des Hauses und das soziale Miteinander zu gestalten und dass darunter eben auch fällt, sowas wie die Direkt- Direktkredite zu organisieren, aber dass ähm, Zusammenleben und Wohnen nicht am Geld scheitern muss.
0: Hm. So. Hm, ja, klingt, klingt spannend. Also ich habe das schon mal so ein bisschen gehört mit dem Mietersyndikat. Ähm, hm. Jetzt überlege ich gerade zwei Fragen, können wir vielleicht ein bisschen hier zusammenpacken. Vielleicht so einmal die Frage, wie hoch eigentlich der Leerstand ist in Hannover ähm, und ähm, ja, was da so konkrete Beispiele sind. Oder wir nehmen vielleicht erstmal die Frage, was da vielleicht konkrete Beispiele sind für leerstehende Häuser. So.
2: Also ähm, genau, wir organisieren uns ja vor allem in Linden und in Linden gibt es wenig äh, längerfristig leerstehende Häuser. Also es gibt auch... Ähm, Aktuell zum Beispiel in der Rampenstraße gerade Prozesse von Entmietungen, weil Wohnungen zusammengelegt werden sollen. Und diese Entmietungsprozesse führen auch dazu, dass teilweise über Monate, vielleicht ähm, an manchen Stellen auch über Jahre, Wohnungen leer stehen. Aber das ist kein ähm, mehr dauerhafter Leerstand in dem Sinne, dass der irgendwie, ja, also kann auch aktiv genutzt werden, aber das ist vielleicht so ein bisschen was anderes als, okay, da steht irgendwie ein altes Industriegebäude seit fünf Jahren leer und eigentlich gibt es da keinen Plan, was damit passieren soll. Und das ist in Linn tatsächlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren sich auch ganz rapide entwickelt hat, also ähm, ja, 2012, 2013 gab es noch viel, viel mehr Leerstände. Also es gibt halt so eine, ja, so eine offiziell vorgegebene Quote von 2% Leerstand, die ähm, also wo gesagt wird, wenn diese Quote erfüllt ist, dann ist so ein, so ein reibungsloses Wechseln von Wohnungen möglich. Und das ist halt irgendwie in dieser Wohnungsmarktlogik irgendwie so eine Größe, an der sich dann zum Beispiel auch die Stadt Hannover orientiert. und ähm, Genau, 2012, 2013 war es so, dass diese Quote in Linden noch überschritten wurde. Also da gab es irgendwie tatsächlich noch mehr Leerstand. Und trotzdem haben wir schon Ansätze von, oder nicht nur Ansätze, also Prozesse von, von Gentrifizierung, von Umstrukturierung, von Verdrängung beobachten können. Und mittlerweile ist es so, dass diese Leerstandsquote stadtweit, aber vor allem auch in Bezug auf Linden, rapide gesunken ist. Also stadtweit ist es jetzt 1,6 Prozent Leerstand und in Linden so um die 1%. Also es ist äh, wirklich äh, erstaunlich und... Ähm, oder nicht erstaunlich, sondern es war vielleicht auch so ein bisschen absehbar. Aber ähm, es zeigt, finde ich, auch noch mal, wie schnell solche Entwicklungen dann auch Fahrt aufnehmen können und wie rapide sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Und es, äh, genau, es gibt auch andere Faktoren, die sozusagen diese ähm, Enge auf dem Wohnungsmarkt noch weiter fördern. Also es ist zum Beispiel so, dass äh, allein im Jahr 2016 wie 1860 Wohnungen ähm, ja gar nicht für Wohnzwecke genutzt wurden, sondern touristisch über so Plattformen wie Airbnb oder andere Anbieter angeboten wurden. Und ja, das sind auf jeden Fall Entwicklungen, die das äh, extrem vorantreiben.
1: Ja, und diese Zahlen an sich sind ja schon erschreckend. Und dann muss man eigentlich noch mitdenken, dass diese Leerstandsquote... Ja, gar nicht so eine differenzierte Aussage darüber trifft, wie das für einzelne Personen jetzt umzuziehen, ähm, weil natürlich das für Leute mit weniger Einkommen sehr, sehr viel schwieriger ist, auf in diesen 1% dann überhaupt noch eine Wohnung zu finden und das ist ja auch oft beschrieben, dass ähm, besonders in einem niedrigpreisigeren, bezahlbareren Wohnraumsegment es umso schwieriger ist, Wohnungen zu finden. Ähm und genau das sozusagen sich in diesen Zahlen noch gar nicht abbildet. Und dann sind ja so Faktoren wie ähm, rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, habe ich vielleicht besondere Bedürfnisse, weil ich vielleicht irgendwie äh, körperlich nicht so fit bin und so weiter, muss ich in der Nähe von der Schule meiner Kinder zum Beispiel wohnen. Das ist ja alles darin noch gar nicht berücksichtigt. Und das sind ähm, aber Schwierigkeiten, die da ja noch dazu kommen. Ähm, und ich glaube, deswegen sind auch so Argumentationen von der Stadt, naja, es fehlt einfach an Wohnungen, wir müssen jetzt mehr Wohnungen bauen, dann ist alles in Ordnung. Auch vereinfacht oder treffen nicht den Kern des Problems, weil ja Wohnungen gebaut werden, also wie du ja auch schon gesagt hast, dass ja auch in der Randstraße zum Beispiel sollen Wohnungen zusammengelegt werden. Aber dieser Wohnungsbau zielt natürlich wieder auf Profit, das heißt, es werden hochpreisige Wohnungen gebaut, mit denen man möglichst viel Geld verdienen kann. Und es wird nicht geguckt, ähm, was wollen eigentlich die Leute selbst, wie wollen die ihr Wohnen gestalten, was sind die Bedürfnisse, wie müsste auch ja nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch ähm, der Kiez drumherum aussehen, damit da ein gutes Leben möglich ist. Das sind ja nicht die Ziele, die ähm, ja, eine profitorientierte Wohnungspolitik verfolgt. Ähm, und genau und das lässt sich an ja vielen Beispielen zeigen, wie das der sogenannte soziale Wohnungsbau, wie das politisch in den letzten Jahren gelaufen ist, genau was für wen, an welchen Orten gebaut wird, wie da Prioritäten gesetzt werden. Und ähm, ja, also genau, ähm, da sind diese Zahlen, sind so ein Indikator, aber die Probleme sind ähm, noch einerseits eklatanter und gleichzeitig aber auch ähm, ausdifferenzierter. Ja,
2: genau, und ähm, tatsächlich ist es so, dass diese konkreten Zahlen, wie du schon gesagt hast, zwar ein wichtiger Indikator sind, aber dass es ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, wie solche Zahlen ähm, erhoben werden und wer diese Zahlen dann wie auslegt. Also die Stadt Hannover hat ja auch ganz lange gesagt und sagt zum Teil auch immer noch, irgendwie, dass es eigentlich keine Probleme auf dem Wohnungsmarkt gibt, dass es so Phänomene wie Gentrifizierung nicht gibt. Also mit dieser Leerstandsquote ist es mittlerweile auch so, dass ähm, auch die Stadt einräumt, dass es da Probleme gibt, also von offizieller Seite. Aber trotzdem ist es auch immer die Frage, wie Dinge dann berechnet werden und ob wie geguckt wird, inwieweit Mietpreise durchschnittlich steigen oder inwieweit auch geguckt wird, ob vielleicht irgendwie einige Mietpreise ganz eklatant steigen. Also, da gab es auch in den letzten Jahren Entwicklungen, dass es teilweise Quadratmeterpreise von 2 bis 4 Euro gab, die dann nach Sanierungen auf 13 Euro gestiegen sind und wie solche. Einzelne Entwicklungen schlagen sich nicht unbedingt in diesen Statistiken wieder. Und ähm, genau, da ist es halt auch genau, einerseits wichtig da zu gucken und andererseits auch wichtig zu gucken, ja wie du auch gerade schon gesagt hast, was das für Leute individuell heißt. Und dass ähm, es ja auch Entwicklung gibt, es halt Leute dann vielleicht irgendwie zwar es noch hinkriegen, mehr Geld für die Miete aufzubringen, aber dann in anderen Bereichen sparen müssen und da Sachen hinten runterfallen. Und das sind ja irgendwie so soziale Prozesse, die sich auch in so einer kleinräumigen Wohnungsmarktbeobachtung, wie die Stadt Hannover das alle zwei Jahre macht, nicht so wirklich ja, abzeichnen. Und ich glaube... Da ist irgendwie auch unser Ansatz, halt irgendwie mit Leuten zu reden, ins Gespräch zu kommen, sich erzählen zu lassen, wie schwer das ist, Wohnungen zu finden, also oft sehr viel aufschlussreicher als nur auf diese Zahlen zu gucken.
1: Ja, das und ich glaube auch, dass Zahlen ja auch immer. also genau, verschieden auch eingesetzt werden können. Es gibt ja dann auch so Argumentationen, die sagen, hm, es gibt so wenig Wohnungen, deswegen können keine Geflüchteten in unsere Stadt ziehen. Und da ist mir super wichtig, dass dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lässt. Und zum Beispiel, jetzt fängt ja irgendwie das Semester an und viele Studierende suchen eine Wohnung. Das das wird ja auch klassischerweise gegen Wohnungssuche von Geflüchteten ausgespielt. Und ich finde es halt wichtig, da nochmal zu gucken, okay, warum ist das eigentlich so schwierig, Wohnungen zu finden und liegt der Fehler nicht woanders und nämlich nicht daran, dass Leute anfangen wollen zu studieren und dass Leute nicht in Sammelunterkünften, sondern in Wohnungen leben wollen, sondern daran, dass äh, genau diese Wohnungen nicht gebaut werden, dass, wie du sagst, Preise so sehr steigen, dass genau diese Leute sich Wohnungen nicht mehr leisten können. Ähm, So genau, ich glaube, da lohnt es sich genau hinzugucken und auch ähm, darauf zu achten, dass sich so Argumentationen dann nicht so vereinnahmen lassen oder man sich, genau
0: Für mich war die Frage so ein bisschen vielleicht auch aus der Naturperspektive so heraus, es äh, gibt halt nicht so viele ähm, unversiegelte Flächen, So ist so ein bisschen so ein Schlagwort, also Flächen, die jetzt nicht zu betoniert sind oder so. Ähm, Und ein Beispiel sind halt irgendwie Parks oder halt eben auch Kleingärten oder sowas, sowas ähm, brauchst du ja irgendwie auch oder ist ja für Menschen halt auch wichtig irgendwie, äh, gerade halt in der Stadt, denke ich mal, irgendwie auch fürs Klima allgemein. und irgendwie war so ein bisschen mein Zugang so dazu, okay, es gibt ja Leerstand irgendwie, und warum wird der erst nicht mal irgendwie genutzt oder mhm. irgendwie freigegeben? Also, weil ich finde das, fände das halt irgendwie konsequent sozusagen. Also, äh, wenn die Stadt halt sagt, wir wollen halt Wohnraum schaffen, natürlich ist es nur so Propaganda, aber wenn das halt wirklich wahr wäre, so dann könnten die einfach sagen, so, hier, wir geben den Leerstand frei, so, nehmt es euch erstmal so und dann gucken wir weiter. So, das war so ein bisschen so meine Herangehensweise, deswegen so ein bisschen die Frage, aber, ja, ja, aber du zielst Sachen, damit ja auch
1: was Richtiges, also weil natürlich ist es ähm, vollkommen falsch, dass potenzieller Wohnraum leer steht, weil sozusagen der Besitz mehr geschützt wird, als das Recht von Leuten äh, zu wohnen, so und da gab es ja auch in den letzten Jahren schon auch ähm, fand ich durchaus spannende Entwicklung dass zum Beispiel in Hamburg zwischendurch auch tatsächlich EigentümerInnen verpflichtet wurden, Wohnungen zu vermieten, die seit Jahren leer standen. Und sozusagen so dieser, dieses Eigentumskonzept vielleicht in so, auf so stadtpolitischer Ebene auch angeknackst wurde. Aber insgesamt, ähm, ja, sozusagen eingebettet in diese äh, Marktförmigkeit, ähm, schützt, schützen die Gesetze ja nicht in erster Linie die MieterInnen, sondern das Eigentum an den Häusern. Und genau deswegen kann dann auch Leerstand nicht ähm, zum Wohnen genutzt werden oder nur schwer.
2: Genau, und auch wenn es in Linden jetzt vielleicht äh, aktuell weniger Leerstände gibt, oder, äh, also es gibt Leerstände, aber ja, mit den Flächen wird dann oft schon also ganz konkret was geplant. Also zum Beispiel äh, auf der Limmerstraße Straße ähm, gab es ja die Rewe, oder soll es eine Rewe-Erweiterung geben? Ähm, und die Fläche des äh, ehemaligen Rossmanns daneben steht zum Beispiel noch leer. Daneben ist ein, ein kleiner Kiosk, der eigentlich gerne geblieben wäre, der jetzt auch weg musste und oder was heißt musste, (lacht) aber sozusagen, ja, irgendwie sich dieser ähm, profitorientierten äh, Umgestaltung dann doch tatsächlich, äh, also da jetzt verschwunden ist. Und diese Fläche steht schon auch nach wie vor leer. Und es ist natürlich auch schön, wenn Leute sich Flächen irgendwie, die leer stehen oder wo, wo vielleicht auch konkret Verdrängung schon stattgefunden hat, irgendwie nutzen und da kreativ werden und auch in anderen Stadtteilen auch gerade in anderen Stadtteilen, die vielleicht irgendwie gerade nicht so viele Leute hinziehen wollen, aber wo die Entwicklungen vielleicht irgendwie nicht so ähm, ja, dramatisch sind wie in Linden, gibt es leerstehende Häuser und leer äh, ja, leerstehende Wohnungen und es ist auch so, dass ähm, ähm, ja tatsächlich auch Menschen gibt, die aus so einer ganz unmittelbaren Erfahrung von Wohnungsnot äh, sich selber Leerstände aneignen und da ist aber ähm, leider die Politik der Stadt nicht so, ähm, ja okay, das ähm, ist dann halt so und es wird laufen gelassen, sondern es gibt schon auch immer wieder ähm, Entwicklung dass dann gezielt äh, leerstehende Häuser und leerstehende Wohnungen unbrauchbar gemacht werden oder dass die Stadt teilweise sogar Eigentümer äh, anschreibt und sagt, ja, da äh, wohnt jetzt gerade jemand in Ihrem Haus, äh, sorgen Sie mal dafür, dass äh, das Dach äh, undicht gemacht wird oder dass die Heizung ausgebaut wird, weil ja, das ähm, so oft dann nicht toleriert wird, dass sich Leute dann selber Wohnraum einfach aneignen. und äh, Das ist find, eine sehr schwierige Entwicklung. Oder nicht nur Entwicklung, sondern auch ein sehr schwieriger Zustand.
0: Hm. Ja, ja, stimmt, gibt es ja schon länger, ja. Bisschen so diese Politik da. Ja, ähm, ja also gut, wir könnten vielleicht mal über Hausbesetzungen sprechen oder so. Oder ansonsten vielleicht ähm, über die, die Science-Fiction-Dystopie irgendwie. Ja. <lacht> also äh, vielleicht so ein, ich habe mir gedacht, vielleicht so ein Worst-Case-Szenario irgendwie. Also, ähm, wohin würde wohin das führen, so wenn die Entwicklung ähm, mit Verdrängung und diesem ganzen, was ihr jetzt so beschrieben habt, irgendwie, wenn das äh, weitergeht? Und ja, jetzt stellen wir uns vor, vielleicht 2020 oder so, obwohl 2020 ist ja halt gar nicht mehr so lange hin. Ne? Aber keine Ahnung, in fünf Jahren. Also, die oder so wie okay. Entwicklung so gerade vorangehen. Ja. Ja.
1: Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage von dir, was sozusagen in meiner Vorstellung das Worst Case Szenario sein könnte weil ich das Gefühl habe, dass obwohl ich persönlich vielleicht noch nicht so stark von äh, so Prozessen betroffen war, wenn auch ja schon im Kleinen, dass Teile dieser Dystopie einfach schon da sind. Also und sowohl in so Sachen, die wir schon beschrieben haben, von Zwangsräumungen, aber ähm, auch global betrachtet ähm, gibt es so Entwicklungen, dass in größeren Küstenstädten, so Tokio, New York und so weiter, viele sehr große ähm, Metropolen liegen ja am Meer, Es zunehmende Entwicklungen gibt, dass ähm, die ärmeren Bewohner in in Randbezirke gedrängt werden, was ja überall so ist, die aber teilweise dann zum Beispiel vor den Flutmauern liegen. Das heißt, wenn es dann irgendwie Stürme, ähm, Überschwemmungen gibt, wird sehr, sehr konkret, dass ähm, bestimmte Teile der Bevölkerung nicht mehr geschützt werden, teilweise auch nicht mehr eingelassen werden in diese Bereiche. Ähm, Das kommt mir so sehr wie eine Science-Fiction-Destruktiv vor, ist aber leider real und wird sich in den nächsten Jahren, gerade auch in diesem Zusammenspiel von sozialen Entwicklungen und Klimawandel, einfach ähm, auch noch verstärken und... ähm, ja, ich glaube, dass Teile dieser dystopischen Verhältnisse schon da sind und es deswegen so dringend ist, auch ähm, darauf ähm, zu reagieren und andere ähm, also andere Zukunftspläne ähm, zu entwerfen und daran sehr konkret zu arbeiten.
2: Hm. Na Und eine ähm, andere dystopische Entwicklung, die aber auch teilweise schon real ist, ist so eine ähm, ja, Idee von Smart Cities, also so absolut äh, vernetzten Städten, Das ist ist auch in Bezug auf sowas wie Überwachung und informelle Selbstbestimmung höchst problematisch, ähm, aber auch in Bezug auf die Frage, wer welche Ressourcen hat, weil ähm, wenn dir das Haus dann vielleicht äh, selbstständig irgendwann den Zugang verwehrt, (lacht) mehr oder weniger, ähm, ist es schon irgendwie auch nochmal eine Entwicklung, die total schwierig ist. Und ich meine, also gerade diese diese Vernetzung und diese Digitalisierung des Lebens kann dann auch tatsächlich noch mal leichter dazu führen, dass ähm, ja irgendwie lebenswichtige Leistungen wie ja, ärztliche Versorgung oder auch ne, sowas wie Wohnen oder Ernährung, dass es irgendwie auch noch mal viel ähm, ja, leichter entzogen werden kann oder viel ja, stärker individualisiert ist oder an sowas wie individuelle Leistung gekoppelt ist. Genau, das sind ähm, Entwicklungen, die einerseits in Bezug auf äh, Stadt schon äh, real so entworfen werden. Also es, es gibt halt Beispiele von so total vernetzt, vernetzten Städten. Und genau, und teilweise sind es aber auch ja Entwicklungen, die ja in unser aller Leben, irgendwie in unserer aller ähm, ja, Praxis, die wir irgendwie auch mit so digitalen Prozessen haben, ja schon so, so Ansatzpunkte finden.
1: Ja, und bei beiden von diesen Szenarien ähm, merke ich halt, dass die mir Angst machen, also sowohl die Gestaltung der Städte an der Küste als auch die Smart City. Und ich auch sofort so ein Gefühl kriege, von, das sind Prozesse, die sind eigentlich viel größer als ich und so ein Ohnmachtsgefühl auch in mir auslösen. Und gerade an dem Punkt, glaube ich, ist es dann wichtig, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern sich zusammen zu organisieren und zu merken, okay, in unserem Miteinander und in dem, was wir solidarisch tun können, können wir eine Perspektive entwickeln und ähm, es gibt irgendwie Möglichkeitsräume, die wir nutzen können. Ähm, und sozusagen diese dystopischen Visionen eher als Ansporn zu nutzen, ähm, als genau als Einschüchterung. Ähm, das ist, merke ich immer für mich selber, dass das voll wichtig ist, ähm, weil diese Ohnmachtsgefühle natürlich schnell kommen.
0: Ja, es gibt ja auch positive äh, Sachen auf jeden Fall, die man, also das wäre vielleicht dann auch nochmal so ein Gegenentwurf, was wir denn. Genau, die utopische Vorstellung so ein bisschen, gut, das hatten wir auch schon, aber ja, also zum Beispiel was, wo es vielleicht irgendwie auch höher in die Aufmerksamkeit gekommen ist oder in die Massenmedien, so dass ja zum Beispiel in der Rigaer oder so in Berlin irgendwie, ähm, oder es, es gibt ja einfach in äh, vielen Städten oder so, auch wenn man jetzt mal außerhalb von Grenzen guckt, irgendwie ein... Griechenland da ein Exarcher, da Stadtteil von Athen oder so, wo die Bullen sich halt gar nicht ohne Kampfmontur zum Beispiel reintrauen oder sowas. Also es gibt ja überall irgendwie gibt es halt Kämpfe und ähm, das wird halt echt häufig, finde ich, auch so in den äh, Massenmedien irgendwie gar nicht so krass berichtet, ne? weil das natürlich irgendwie auch Mut macht. Ne? Also so... Ähm, Gerade das, sich eben nicht nur von diesen Ohrmacht irgendwie gefühlen so einkriegen zu lassen, wie du gesagt hast, sondern halt eben auch zu sehen, hey, da gibt es schon Menschen, die sich auf jeden Fall wehren. so, Und ich kann äh, mich davon ermutigen lassen so, und da auch mitmachen sozusagen oder mich selber auch für meine Interessen einsetzen. So.
1: Total. Ich finde das nochmal super wichtig zu sehen. Es gibt ganz viele verschiedene Kämpfe, die, die stattfinden. Und das sind die, die vielleicht so sichtbarer sind, wie die, die du gerade genannt hast. Ähm, aber es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Kämpfe und das kann ja sein, meine Miete zu mindern, weil die letzten drei Monate meine Heizung nicht ging, das kann sein, mich mit den anderen Mietparteien im Haus zusammenzusetzen und gemeinsam zu besprechen, wie gehen wir vor. Das kann natürlich auch in einem ganz anderen Szenario dann so ein Vorgehen wie in der Rigaer Straße sein und ich finde so ähm, sehr wichtig sozusagen die Gemeinsamkeit und die Kontinuität dieser Kämpfe zu sehen. und ähm, Ja, auch zu sehen, genau, es gibt verschiedene Wege, sich zu wehren und ähm, alle haben irgendwie ihre Berechtigung und ihre Sinnhaftigkeit und je nachdem vielleicht, wer ich bin und wie ich agieren möchte, gehe ich da auch unterschiedlich vor. Aber es gibt diese Kämpfe und ich kämpfe da nicht alleine. Ähm, Genau, und es gibt auch Leute, die da Erfahrungen haben und wo man sich gegenseitig helfen kann. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Gedanken.
0: Cool. Ähm, wollt ihr sonst vielleicht noch, ich glaube von der Zeit her, ähm, sind wir auch schon recht fortgeschritten. Also ähm, wollt ihr da vielleicht, wenn wir noch Lieder einbauen wollen und so, äh, wollt ihr vielleicht noch irgendwas zum Ende sagen oder ähm, also, habt ihr sonst alles soweit?
1: Ich würde mich äh, bedanken, dass äh, du uns ja. eingeladen hast und wir hier über so unsere Anliegen ähm, reden konnten. und Ich glaube, wir würden uns einfach sehr freuen, wenn ähm, Leute, die Fragen haben oder ähm, Lust haben oder ein Bedürfnis haben, sich auch mit zu organisieren, zu unseren Treffen kommen oder zu Aktionen, die wir machen. Es gibt auch im Internet, unter Kiez Kollektiv Hannover findet man auch Infos. Es gibt die Treffen jeden ersten, dritten und mittwoch um 19 Uhr in der Stärkestraße. Ähm, Genau, ich glaube, darüber freuen wir uns sehr, wenn Leute sich dadurch äh, ermutigt fühlen, ähm, auch was zu tun.
2: Genau, und auch wenn Leute sich ermutigt fühlen, ihre Erfahrungen, sowohl positive wie auch negative Erfahrungen zu teilen, also so eine Idee, die wir in der letzten Zeit hatten, ist auch nochmal so eine, so eine Karte zu erstellen, um zu gucken, ja, wo sind denn überhaupt ähm, Prozesse von Verdrängung, aber wo sind auch ähm, Prozesse von, von Widerstand und wo fangen Leute an, sich zu organisieren. Und ähm, na, es geht dann weniger darum, das irgendwie dann alles unter einem Label zusammenzuführen, sondern eher so, ein, so eine Plattform zu schaffen, so einen Anlaufpunkt, wo Leute sich begegnen können, und wo Leute sich dann treffen können. Und genau, wir freuen uns natürlich über alle Initiativen und auch wenn Leute ja, irgendwie in ihrem Haus, in ihrem Wohnblock, in ihrer Straße anfangen, sich zu organisieren. Und das sind ja oft auch so, so Kleinigkeiten, davon Leute erstmal überhaupt kennenzulernen. Also wir haben jetzt ähm, vor einigen Monaten auch irgendwie eine Demo und so ein Stadtteil, äh, ja, äh, Spaziergang. Spaziergang und äh, im Prinzip so, so ein Picknick organisiert, das auch erstmal so ein bisschen Raum schaffen sollte, um Leute, also dass sich Leute halt erstmal erkennen und irgendwie checken, ja wer wohnt denn da eigentlich noch in meiner Nachbarinnenschaft und mit wem kann ich mich da vielleicht zusammentun und das können ja auch, genau, manchmal so ganz, ganz kleine Punkte sein. Aber in so einem ja, Sinne von so einer gemeinsamen Organisierung oder sich auch gemeinsam zu bestärken, ähm, ja, freuen wir uns total über solche Ansätze, die auch einfach schon da sind.
1: Hm.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an so eine Gruppe aus Berlin, die ähm, auch genau das erstmal zum Ansatz hat, erstmal so aus der Nachbarschaft die Menschen kennenzulernen, halt einfach nur ne, wirklich zum Essen einzuladen. Hey, hallo, wir wohnen ja auch irgendwie <lacht> und ähm, ja, genau. Ja, cool. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Bis hoffentlich
1: äh, bald irgendwo in Hannover.